0: Parmenas Radio presente. La hora fiscal con Mariana Lyons. Hola a todos, bienvenidos a un programa más de La Hora Fiscal. Mi nombre es Mariana Salas y como siempre, para mí es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes presentando temas, eh, pues ya saben, ¿no? Que les puedan ayudar en este, bueno, en este mundo emprendedor, en sus negocios o en cualquier tema relacionado con el SAT los impuestos o cualquier tema relacionado a... Y, pues, bueno, antes de empezar, me gustaría darle las gracias a Paraná Radio por el Espacio y a Mirna, que hace magia detrás de todo esto. Entonces, bueno, entrando un poquito en materia en el programa del día de hoy, eh, les quiero platicar acerca de um, un tema que aún siento que no queda claro para muchas personas y que es un tema que... Um, a lo mejor no lo conocemos, lo conocemos como lo escuchamos, pero no sabemos realmente a lo mejor cómo funciona. Así que si tú eres de los que están en este, en este modelo de trabajo, pues bueno, te invito a que hagas el programa y eh, bueno, les voy a dar algunos consejos y les voy a dar algunas, mmm, pues algunos, algunos temas que les van a poder, para que se les puedan apoyar durante bueno, su proceso, ¿no? Estoy hablando de el y outsourcing o la reforma de subcontratación laboral que hubo desde el año pasado. Y se me hace importante porque, como les comentaba, es un tema que veo que aún eh, tiene la gente muchas dudas y, bueno, uno eh, que se encuentra dentro de la materia y a lo mejor es algo que ves eh, o que estamos viendo nosotros constantemente, nos causa a veces ruido, algunas cosas, a veces eh, no está claro del todo lo que viene en la ley, entonces, pues bueno, eh, espero que con la plática de hoy, con el programa de hoy, pues bueno, quede un poquito más claro a qué se refiere la subcontratación laboral o el famoso outsourcing y que, bueno, lo podamos hacer de manera correcta para evitar, como saben, pues multas para evitar que la autoridad eh, nos fiscalice, que nos busquen o que, bueno, no, estemos trabajando de manera incorrecta. Entonces, pues bueno, entrando un poquito en materia en la subcontratación laboral, eh, esto, hasta antes de, de 2021, o hasta antes de que esto todo esto empezara, pues, obviamente, la subcontratación laboral ha existido desde siempre, ¿no? No es nuevo que las empresas se apoyen de otras empresas o se apoyaban de otras empresas, pues, bueno, para hacer crecer su planilla, eh, pero no su nómina. Simplemente su plantilla de trabajadores crecía, pero, bueno, la nómina la pagaba otra empresa. No sé si a alguno de ustedes les tocó que ustedes por, trabajaban, por ejemplo, para la empresa X. Y ustedes ahí laboraban en sus instalaciones y todo, pero, bueno, su nómina la recibían de la empresa Z, ¿no? Entonces, este era como el juego que se daba anteriormente y que, eh, bueno, ayudaba a los patrones, entre comillas, a bajar su carga tributaria o su carga fiscal, porque al no tenerte en su plantilla pues bueno, eh, no, no corría con todos los gastos de nómina, con todos los gastos de seguridad social, etcétera. Entonces, eh, entra, entra todo esto, y bueno, esto estaba regulado en la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 15, ¿no? En donde nos mostraba, nos decía eh, básicamente que se permitía la subcontratación laboral, nos decía nada más los requisitos, pero bueno, no era tan detallada como lo es ahora. Entonces, bueno, eh la autoridad se empieza a dar cuenta de esta táctica que estaban manejando las empresas o los empresarios, las personas, y este y pues bueno, obviamente eh, lo veían como una evasión fiscal, se tomaba como corrupción, etcétera. Entonces, eh, en el, el Diario Oficial de la Federación del mes de abril de 2021, se publica eh, el día, se publica este... Un, un aviso ya de manera oficial que iba a entrar en vigor esta nueva reforma de subcontratación laboral, ¿no? Y que iba a venir con algunos cambios a la Ley Federal del Trabajo, y es muy importante porque a lo mejor mucha gente no, no se interesó o no se metió muy a fondo a, a este tema. Obviamente, sí, de, a, hablo de las personas que tenían que ver, ¿no? Personas que se dedicaban a esto o eh, los trabajadores. Entonces, bueno, eh, eh, como les comentaba, estaba regulada por la Ley Federal del Trabajo, el Diario Oficial de la Federación este da el aviso en, en el mes de abril de 2021, en donde nos iba avisando, el 23 de abril nos va avisando, ¿sabes qué? Va a haber una nueva reforma y, pues, bueno, ya este, nos estaba preparando para esto que se venía, ¿no? Y que nos marcaba qué cambios iba a haber, a qué artículos nos iban a... los ¿Qué artículos nos iban a cambiar? Y, bueno, básicamente... Eh, la parte de los artículos 15 los iba a derogar y se iban a modificar el artículo principalmente donde nos iba a hablar de esto es el artículo 12 y el artículo 13, en donde nos iba a decir ahora que ok, te voy a permitir la subcontratación de personal, pero tiene que ser únicamente personal que, te, que, que haga actividades que no tengan que ver con tu objeto social. Por ejemplo si eh, soy un despacho contable, no puedo contratar o subcontratar este, con, bajo esta figura a contadores o personas que hagan, pues, lo que, pues, de lo que es el objeto principal del de negocio o de la persona que te está contratando. Entonces, bueno, básicamente en, en estos artículos nos viene diciendo, nos bueno, venía diciendo que, este, nos va a dar chance, nos iba a dar chance de subcontratar personal, pero que realmente fuera especializada. Y las actividades por las que tú ibas a contratarlos no tenían que ver o no podían tener que ver con tu actividad principal, eh, ¿no? Tu razón de ser de tu negocio. Entonces, este, pues, bueno, con esto se vienen muchos cambios para los patrones, para los trabajadores. Se empiezan a crear estas agencias. Este, Como sabemos, hay, había muchas o existen actualmente muchas agencias de empleo que se encargan simplemente de acomodar personas, ¿no? y pues reciben una parte proporcional eh, como comisión por eh, ser este, este intermediario. ¿no? Entonces, bueno, este, se llega a esta, esta publicación en el Diario Oficial de la Federación, eh, la gente aún no le quedaba claro qué es lo que tenía que pasar, qué iba a pasar si no, cómo se iba a regular todo esto, y bueno, ya el primero de septiembre entra como tal en vigor aquí en México esta reforma, y, pues, vean, entra la reforma de subcontratación laboral. ¿Y qué, qué nos viene a decir? Pues, bueno, básicamente nos dice que este, se elimina o se busca eliminar la pro, o, sea, o se prohíbe la subcontratación laboral. Esto es lo que les comentaba en un inicio, que el, el manejo que hacen las empresas, o esta dinámica de yo te contrato, pero tu nómina la paga el de enfrente, ¿no? Se elimina esto y, este, y entonces empiezan a entrar una serie de, de requisitos a favor de los trabajadores que en teoría por esto se, se crea esta reforma para apoyar al trabajador y este, pues también obviamente crecer la recaudación fiscal en materia de muchas cosas, de ISR, de IVA, de Seguridad Social, etc. ¿no? Entonces, bueno, este, ya entrando en vigor esta, este, pues las empresas tratan de empezar, de empezar a acomodar, tratan de empezar a ver de qué se va a tratar, porque, pues, obviamente es un cambio radical, ya que no, no por la dinámica, sino por los requisitos que trae consigo o que trajo consigo esta nueva reforma. Entonces, voy a tratar de hacerlo más, mmm, bueno, voy a tratar de decirlo o platicarlo de la manera más sencilla posible para no usar tanto término técnico y que, bueno, eh, lo podamos entender todos de qué se trata y de repente si escuchas algo, a lo mejor dices, híjole, ¿sabes qué? Sí, yo estoy en esto, híjole, yo llevo trabajando mal tanto tiempo. Entonces, pues bueno, eh, entra en vivo el primero de septiembre aquí en México y eh, actualmente, según datos de, de INEGI existen 900 empresas como tal que se dedican al outsourcing aquí en México. Entonces, eh, pero ¿qué pasa con estas 900 empresas que se dedican al outsourcing? De estas 900, según datos, eh, solamente 40 están reguladas de manera correcta o llevan todos... Están reguladas de manera fiscal, llevan sus impuestos al corriente y llevan toda su información, pues, de manera correcta, ¿no? Que, bueno, realmente es un porcentaje muy bajo las personas o las empresas que sí están reguladas realmente, ¿no? Entonces, uh, ahora, ¿qué es lo que motiva el que la autoridad quiera crear esta nueva reforma? Como les comentaba, esto eh, nace en teoría a favor de los trabajadores, porque eh, se comentaba, o se comenta, que eh, la manera en que venían trabajando del outsourcing, de eh, la subcontratación laboral, este pues bueno, violaba los derechos de los trabajadores y también no les permitía crear antigüedad, eh, no se les pagaban sus prestaciones de manera completa o incluso había muchos trabajadores que ni siquiera tenían que estar dados de alta ante el IMSS para poder trabajar, ¿no? No había como que esa obligación hacia el patrón de proteger en materia de seguridad social a su trabajador, ¿no? Porque en realidad no era su trabajador, por, ya que, como les dije, la nómina la pagaba un tercero, ¿no? Entonces, esto, esto pasaba. Y, pues, bueno, también, este, también marca que también hacía daño a la política pública porque, pues, bueno, al, al no estar regulado, pues, obviamente no se recaudaban los impuestos correspondientes, ¿no? Simplemente era como de, ah, bueno, yo tengo 20 trabajadores, pero a ninguno de los 20 los tengo dados de alta ante el IMSS, ¿no? Entonces, por eso se dice que violaban los derechos. Entonces, bueno, motivado por todo esto, este se, se decide crear esto. Y, pues, bueno, este esta reforma o esta nueva manera de trabajar que entró ahora tiene un gran impacto porque vino a modificar no solamente la Ley Federal del Trabajo, eh, no solamente la Ley del IVA, no solamente la Ley del ISR, vino a modificar siete leyes, entre ellas estamos vamos a encontrar que se modificó la Ley del IVA se modificó, obviamente, por el tema de las retenciones, eh, de, para la nómina, etcétera, la ley de ISR, se vino a modificar incluso el apartado de las deducciones, se vino a modificar también la ley de Federal del Trabajo, la ley de Seguridad Social, la ley de Infonavit, entonces, eh, bueno, en fin, vino a modificar en total siete leyes, el Código Fiscal de la Federación, este, eh, entonces, bueno, eh, ya que empiezan a, a entrar en vigor como esto, pues, obviamente se empiezan a captar y se empiezan a dar cuenta que hay muchas empresas que, pues, no estaban reguladas o no les interesaba regularse. Entonces, la autoridad dice, yo estoy buscando quitar la corrupción. Entonces, esto voy a va a entrar en vigor para quitar la corrupción, para evitar que se violenten los derechos de los trabajadores. Vamos a evitar que haya empresas que simulen operaciones o empresas fraudulentas este que no estén como tal reguladas también pues como les comentaba se busca una mayor fiscalización y bueno por consecuencia evitar una evasión fiscal entonces ah, por comentar algunos puntos de esta reforma que esta reforma trae consigo este pues bueno entre ellos vamos a encontrar la garantía de los derechos laborales al entrar esta esta reforma en vigor que está te tienes que asegurar que las personas que tú vas a contratar como empresa pues bueno, estén al corriente en materia de seguridad social. Entonces, ¿cómo voy a garantizar los derechos de los trabajadores que estoy contratando? Bueno, nuevamente nos regresamos al punto que les comentaba, al artículo 12 en el artículo 13 de la Ley Federal de Trabajo. Nos marca que, eh, ok, tu empresa, tu empresario, puedes contratar o subcontratar personal, pero con ciertos requisitos, con ciertas reglas, para pues, evitar lo que, habíamos, lo que venimos comentando. Entre estos requisitos, ¿cuáles son? Pues, bueno, eh, ya, ya dijimos que no, puede ser, no puedes subcontratar a personal eh, que se dedique a tu objeto social o a tu razón de ser, ¿no? Entonces, puedes contratar, por ejemplo, eh, si tú eres una empresa, no sé, una empresa que se dedica al autotransporte de bienes, a lo mejor puedes contratar quien te maquile tu nómina, quien te maquile tu contabilidad. Puedes contratar a... Una empresa de seguridad. Puedes contratar una empresa que te dé la limpieza o el mantenimiento de tus plantas, ¿no? Obviamente, estas actividades no es la actividad preponderante o no es la razón de ser de tu negocio, ¿no? En este caso, si tú te dedicas al autotransporte. Entonces, básicamente a eso se refiere, ¿no? Actividades especializadas que, pues, bueno, no... No tengan que ver con, ¿no? No le reditúen como tal utilidades a la empresa o al empresario, ¿no? O sea, una actividad extra que se necesita, pero, bueno, no es necesario. No es indispensable, perdón. Entonces, bueno, pasa esto, entra y entonces dice, pero, ok, si tú vas a subcontratar, tu empresario vas a buscar a una empresa o a un intermediario que te va a brindar a los trabajadores, ¿no? Entonces, regresamos, por ejemplo, a las agencias, a, a las empresas que reclutan y que, bueno, se encarga, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, este, Mariana, despacho contable, quiero subcontratar a un personal de seguridad para las instalaciones del despacho. Entonces, ¿qué me tengo que fijar? ¿Qué me tengo que asegurar para que se, para eh, corroborar la garantía de los derechos laborales o de los ajá, que, mis que los trabajadores que yo vaya a contar, contratar o subcontratar, pues bueno, tengan, este, estén protegidos en materia laboral. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues bueno, a donde yo me acerque, yo me tengo que asegurar que esta persona los tenga dados de alta ante el IMSS, ante el infonavit, ante todo, y que bueno, vaya al día con sus. Este, con sus pagos, porque, ojo, es muy importante que si tú vas a subcontratar, si tú vas a acercarte a una empresa para subcontratar o vas a subcontratar a alguien, es importante fijarnos en esto. ¿Por qué? Porque existe algo llamado responsabilidad solidaria. Entonces, cuando tú adquieres o entras en esta dinámica de la, del outsourcing, pues, bueno, te vuelves responsable solidario con la persona con la que estás trabajando. Y en automático, si algo la persona está trabajando de manera irregular, pues, bueno, tú también eres responsable y vas a responder sobre esa sobre esas irregularidades. Porque en teoría tú no puedes empezar a trabajar con alguien, eh, hablando en esta figura del outsourcing, sin percatarte o estar segura o seguro que esta persona está trabajando de manera correcta y le está garantizando a los trabajadores sus derechos laborales, ¿no? Y bueno, esta, esta reforma, también otro punto de la reforma, como lo veníamos comentando, es obviamente que se elimine la subcontratación laboral, ¿no? Lo que decíamos, yo trabajo acá, pero me paga la de acá. Y, bueno, también eh, las agencias de empleo o estos intermediarios, pues, bueno, ya no se pueden manejar como una figura de patrón, ¿no? Estas agencias antes se consideraban como patrones, ahora estas agencias ya no se van a considerar como patrones, ¿no? Ahora, va a desaparecer también un punto importante de esta reforma, que no sé si sabían, es que va a desaparecer el registro patronal por clase de riesgo de trabajo. ¿Qué es esto? ¿Se escucha como un o como que, a ver, otra vez desmenuzámelo? Pues bueno, que desaparezca, eh, gracias a esta reforma, que desaparezca el registro patronal por clase de riesgo de trabajo, esto no es más que hace tiempo, antes de que esta reforma existiera, eh, los patrones podrían te podían tener diferentes... Mmm, Diferentes registros patronales, pero ¿para qué? Para riesgo de trabajo. Recordemos que cuando existe un alta patronal, cuando alguien se da de alta como patrón, le corresponde un, un porcentaje de riesgo de trabajo. Esto obviamente va a depender de la actividad en la que te desempeñes. No es lo mismo el riesgo de trabajo de trabajar de estar en un despacho contable a un riesgo de trabajo de estar en una obra, ¿no? O de ser transportista. Obviamente el riesgo de trabajo va a depender de la actividad que realiza la empresa, ¿no? del objeto en esencia de la empresa. Entonces, bueno... Antes, los patrones podían tener varios registros de riesgo de trabajo. Esto es, por ejemplo, el área administrativa tenía un riesgo de trabajo, el área contable, otro riesgo de trabajo, el área de producción, otro riesgo de trabajo. Entonces, prácticamente, ese patrón se manejaba con diferentes riesgos de trabajo de acuerdo a sus diferentes áreas. A lo mejor me preguntas, ¿y eso qué? Pues, bueno, el riesgo de trabajo también tiene que ver con el monto de las cuotas que paga el trabajo, el patrón. Entonces, entre a riesgo de trabajo más alto, obviamente la cuota va a ser más alta, ¿no? Porque tienes que proteger a tus empleados o a tus trabajadores ante ese riesgo. Y obviamente eh, que sea mayor riesgo, pues, por supuesto que eh, para el área de seguridad social va a implicar un gasto más grande, ¿no? Que es más probable que haya un accidente, probablemente en una obra, a que haya un accidente en un despacho. Entonces, bueno se quita toda esta parte de que el patrón tenga varios registros patronales en riesgo de trabajo. Y ahora ya eso se elimina y ahora solamente el patrón, su riesgo de trabajo, va parejo para toda su empresa. Ok, también ahora con esta nueva reforma este, de, del outsourcing, este, como les comentaba, para que tú subcontrates a alguien o cuando te acercas a personas que se dedican a esto, eh, te vuelves responsable solidario al, al empezar ¿no? a trabajar con estas empresas o con estas personas. Y, te, como les decía, tenemos que corroborar que realmente estén trabajando o nos estemos asociando o empezando a trabajar eh, con personas que estén trabajando de manera correcta. Ahora, uno de estos requisitos para las personas que se dedican a la subcontratación de personal es que tienen que estar registradas ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. No sé si han escuchado algo llamado REPSE. Siento que es muy común escucharlo en obra, ¿no? En, en, con ingenieros, con arquitectos, en empresas que se dedican básicamente en obra, es donde a lo mejor se maneja un poquito más, ¿no? Entonces, eh, bueno, primero, las personas que quieran entrarle a la subcontratación laboral, según esta reforma, pues bueno, eh, se tiene que acercar a la Secretaría de Trabajo y Prohibición Social, quien va a ser la encargada de verificar que... Eh, que realmente, pues, cumplas con todos los lineamientos. Por ejemplo, ellos van a regular que cuando tú, cuando tú subcontrates a alguien, realmente no estés contratando personas que se dediquen o vayan a realizar actividades que tengan que ver con tu actividad preponderante. También van a revisar que estas personas que, con las que tú vas a trabajar, pues, bueno, tengan, eh, tengan un contrato. Debes trabajar bajo un contrato en donde haya fechas ciertas, en donde se especifique cuántas personas estás subcontratando y se tiene que especificar las actividades que van a desempeñar y en qué área de tu negocio van a estar, ¿no? Entonces, eh, tiene que ser un contrato escrito de manera muy detallada y esta Secretaría de Trabajo y Previsión Social, pues, bueno, va a ser la encargada y ya nos puede rechazar o aceptar estas solicitudes y bueno, ya este, al aceptar la solicitud, pues bueno, estas empresas entran a inscribirse al REPSE y se tiene que eh, actualizar este registro cada tres años, porque pues bueno, esa es la vigencia, ¿no? Y si vence, pues prácticamente estarías trabajando con una empresa de manera ilegal, ¿no? Entonces, este bueno, este es otro punto de la reforma, y pues bueno, lo que les comentaba, ¿no? De la responsabilidad solidaria que adquirimos eh, entre contratante y contratista al momento de crear una relación laboral. Así que si tú vas a trabajar con alguien bajo la dinámica o el esquema de outsourcing, tienes que asegurarte que esta persona esté cumpliendo con todo lo que pues, vamos comentando para evitarte problemas a ti, ¿no? Porque por culpa de, de que esa persona no esté trabajando bien. Pues bueno, entonces tienes la obligación, según la ley, de corroborar antes de entrarle a, pues, a una relación laboral, ¿no? Y pues bueno, aquí también se busca evitar la defraudación fiscal que, estamos, este, que estábamos platicando. Y también esta reforma viene a hablar de la deducibilidad del de, pues, de acreditamiento de los impuestos. Como les, comento, como les estoy comentando, si, si tú trabajas con una empresa que no está registrada, que no está regulada, que, que no ha, este, que, ok, tuvo su inscripción, pero ya venció y no ha vuelto a, a inscribirse, no ha vuelto a validarlo todo, o, o una empresa que no está trabajando de manera correcta, etcétera, ¿no? En fin, cuando tú trabajas con una empresa irregular, obviamente esa empresa te tiene que generar una factura. Obviamente, ¿no? Para que este es uno de los requisitos, ¿no? Te tiene que generar tu factura o esta persona que trabaja de manera de outsourcing te va a generar a ti empresa factura. Por ejemplo, yo estoy contratando, yo despacho contable, estoy contratando a una empresa de seguridad para las instalaciones del despacho. Bueno, esa empresa de seguridad me tiene que proporcionar una factura. ¿Y qué va a pasar? Si yo no me cercioro que estas personas a las, con las que yo estoy trabajando estén en regla, pues, bueno, lo único que va a pasar aquí es que esa factura no va a ser válida, no va a ser deducible. Y si me llegan a observar o me lo llegan a revisar, pues, bueno, obviamente voy a tener que presentar una declaración complementaria porque no me puedo acreditar ese impuesto. Entonces, aquí es como, pues, aquí le entramos los dos. Entonces, no, no es como de, pues, yo le entro contigo, pues, ahí como cómo le haces. No, aquí cuando empiezas, nuevamente, muy importante, responsable solidario, porque, pues, si no te aseguras, también puedes perder la deducibilidad de esos impuestos, ¿no? Y, pues, te lo pueden observar, te pueden regresar y te pueden cobrar, pues, esa diferencia que te acreditaste. Y este, bueno, ese ese por, por un lado, ¿no? Entonces también recordemos que es muy importante cerciorarnos que estas personas tengan opinión positiva ante el SAT, que esté bien su registro del RFC, que presenten contabilidad, que presenten sus declaraciones, que vale. sus contratos estén, este, pues, realmente regulados ante un FENATario. Realmente son muchos requisitos, pero al final son requisitos simplemente para estar en regla. Estos requisitos los podemos encontrar en la Ley Federal del Trabajo, los podemos encontrar en, en la Ley de Seguridad Social. Y, bueno, también eh, algunos efectos de esta reforma eh, o algunas reestructuras que se tienen que hacer es que, pues, obviamente se tiene que reestructurar los pagos de nómina, se tiene que reestructurar los registros contables. Y, bueno, ¿qué beneficios le puedo encontrar a esta reforma? a esta reforma del outsourcing o de la subcontratación laboral. Pues, bueno, aunque se escucha un poco complicado, aunque se escucha así como de, ay, no, son muchos requisitos, ay, no, ¿cómo, ¿quién es la Secretaría de Trabajo y Previsión Social? Ay, no, ¿cómo me con ellos? Pues, bueno, realmente... Es un tema que mmm, se escucha difícil, pero se escucha más difícil de lo que realmente es. Porque si, si desmenuzamos un poco, eh, muchos de los requisitos que nos piden son requisitos que de sí una empresa tendría que verificar cuando entra a trabajar con alguien. Para evitar también el trabajo con empresas que pues que venden facturas, con empresas que hacen operaciones simuladas, etcétera, ¿no? Entonces, simplemente es eh, investigar un poquito más y siempre acercarnos con personas que sepan de este tema. En este caso puede ser un contador, puede ser un abogado, alguien con, no sé, especialista en seguridad social, alguien que los pueda apoyar eh, y los pueda orientar, ¿no?, con este tema. Y, pues, bueno, ya como para ir finalizando con esto, sé que es un tema muy largo que probablemente eh, no, no dan 15, 20 minutos para terminar de platicarlo, pero sí me es importante que sepan por lo menos eh, la gravedad de, de este tema pues de esta figura, de este esquema que mucha gente aún no, teniéndole que entrar, no le entra de manera correcta, todo lo hace de manera irregular y pues ya lo quiere arreglar ya que tiene el agua hasta el cuello o ya hasta que le llegan multas. Entonces, como para compartirles ya para ir cerrando unos datos del INEGI, pues bueno, eh, pues bueno, actualmente ante el INEGI existen 53, estos datos que les estoy comentando son datos, del año pasado, ¿no? No son datos del de 2022, les estoy compartiendo datos del año 2021. Y nos informaron hasta 2021 existían eh, población económicamente activa, es decir, trabajando de manera formal, 53.3 millones de personas. Ahora, de estas personas, de estos 53 millones, 4 millones y medio aproximadamente, se trabajan bajo el esquema de outsourcing, Uh -huh. Ahora, a, a, a marzo la informalidad laboral de México fue de 52 trabajadores de cada 100. La informalidad aquí en México es 52 de cada 100, es más del 50% de personas. ¿Por qué? Porque muchos prefieren no pagar, porque muchos prefieren ahorrarse ese dinero, no darle seguridad social a los trabajadores y entonces prefieren mantenerlos trabajando de manera informal. Ahora, Aquí hay un dato que dice, por cada persona subcontratada en México, subcontratada en México, hay seis personas que trabajan en informalidad. Ahora, de, de los poco más, menos, de los 4 millones y medio de personas que trabajan bajo el esquema del outsourcing, cuando su contrato se acabe... Cuando su, su, su contrato se acaba, hay una tendencia de que el 10% ya no vuelve a ser contratado. Se acaba su, su contrato laboral y va y queda el 10% de los 4 millones y medio. Y otro 60% podrá ser recontratado, pero bajo el esquema de honorarios o... Asimilados. No sé si les suene conocido, no sé si lo hayan escuchado, supongo que sí. Mucha gente empieza a trabajar bajo el esquema de honorarios o dicen, ¿sabes que sí te voy a contratar, pero pues me vas a hacer una factura por honorarios. Esto es, eh, pues obviamente estás exentando al patrón o la persona con la que estás trabajando de darte todo toda esta seguridad social, ¿no? Entonces, esa es como la desventaja para el trabajador, que a lo mejor le tiene que empezar a entrar bajo este esquema de honorarios y obviamente tiene que empezar también esta persona a regularse ante el SAT porque no es como un asalariado, que como tal este el patrón se encarga de todo, en teoría, de todo su tema con el SAT. Como honorarios es tu responsabilidad, ¿no? Y pues le tienes que emitir factura a la persona con la que estés trabajando. Estas personas, porque lo hacen para evitar la carga fiscal. Que tampoco juzgo, porque realmente a veces las cargas fiscales son altas. Entonces. Yo creo que siempre tiene que ser un ganar-ganar para el trabajador y para el patrón. No digo que todo tiene que ser siempre a favor del trabajador o todo a favor del patrón. Siento que siempre tiene que ser un ganar-ganar. Entonces, pues es muy importante este, que nos informemos acerca de estos nuevos esquemas que salen de estas reformas y que no nada más las dejemos o las escuchemos o se nos haga fácil subcontratar por pues subcontratar. No, muchas empresas lo hacen y ni siquiera se aseguran de que la persona con la que están trabajando está en regla. entonces, Eviten problemas con el SAT, eviten multas, eh, hay que asesorarnos y acercarnos. Si no, todo esto, toda la información al final la podemos encontrar en las leyes, en internet. Eh, y, pues, bueno, se pueden acercar con nosotros si tienen alguna duda o quisieran saber un poco más acerca de este tema. Eh, como les comentaba, es un tema muy extenso y únicamente aquí les traigo como una pequeña... Como empapadita para que se den cuenta de la importancia de esta reforma que, desde, que vino desde el año pasado, pero que hasta la actualidad aún repercute en muchas empresas y aún mucha gente no la sabe trabajar, no sabe cómo se maneja. Entonces, pues bueno, de mi parte espero que hayan, bueno, les haya servido, se les haya quedado algo, les haya generado un granito, no sé, de querer buscar, de aprender y pues bueno, es todo. Por este programa, le quiero agradecer a Parma Radio por el espacio y a Mirna por hacer posible todo esto a la distancia. Así que cuídense mucho. Nos vemos en el siguiente programa de La Hora Fiscal. Mi nombre es Mariana Salas. Fue un gusto estar con ustedes. Adiós. presentó La Hora Fiscal con Mariana Lyons.